0: einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes
1: Leben.
0: Ja, das ist die Ausgabe vom 17. November 2022. Dominik hier und Markus Somm. Die neueste Asylzahlen sind rausgekommen. Karin Heller-Sutter, Justizministerin, muss da schlechte Nachrichten verbreiten. Und war geht's?
1: Ja, das ist schon eine ziemliche Steigerung, die man jetzt gesehen. Äh, Nachdem es im Oktober, im September auch schon auf sind die äh, Zahlen von der Asylsuche, können jetzt noch weiter rufen. Im Oktober haben 3.208 ähm, Personen Asylsuche registriert. Das ist 527 mehr als im Vormonat, wo auch schon höher war. ist. um 20 Prozent. Das ist also schon noch verrückt. Ähm, äh, die wichtigsten Herkunftsländer, Afghanistan, Türkei, dann Burundi, Algerien, Eritrea, alles Länder, wo man auch äh schon mal gehört hat äh, vor einer Weile. Und das ist schon verrückt. Auch die Pendenzen nehmen zu. Also die Anzahl ähm, äh, Asylgesuche, die in Bearbeitung sind, ähm, oder wo erstinstanzlich hängig sind, ist auch deutlich aufgegangen. Das ist noch, noch, verrückt. Und zwar, weil das Staatssekretariat für Migration bereits, äh, die Abarbeitung, also, die Leute, die da am, Schaffen sind, eigentlich auch schon aufgetaucht haben. Also, man kommt nicht einmal nachher, obwohl man sich sehr anstrengt, mit, mit den Anstrengungen da wirklich, ähm, können, die, die Gesuche zu bearbeiten. Das ist eine Entwicklung, die, wenn sie so weitergeht, halt wirklich dazu führt, dass man im Jahr 2022 deutlich über 20'000, vielleicht 22, vielleicht sogar 25'000 Asylgesucht werden hat. Eine Zahl, die es eigentlich seit 2015 so nicht mehr geht.
0: Gut, ich glaube, da sieht man jetzt wieder einmal der absolute Irrsinn unserer Asylpolitik. Ich meine, da haben wir jetzt als Länder, die Türkei, Afghanistan und so weiter, wo erstens wahnsinnig weit weg sind von uns und zweitens wo so man sich fragt, ja, hat sich dort die politische Lage jetzt so massiv verändert? Afghanistan, ja, haben wir noch diskutiert, Türkei, Burundi. Keine Ahnung, Eritrea sowieso nicht. Also es zeigt doch einfach, dass wir mal endlich ehrlich werden und sagen, die Asylpolitik hat doch nichts mit Asylpolitik zu tun. Ursprünglich war Asylpolitik 1900 in Schweiz ein grosses Zentrum für Asyl Asyls. Vom Asyl ganz wichtig sind politische Asyl. Das sind Leute, die politisch verfolgt worden sind in ihren Nach unseren Nachbarländern. Italien, Deutschland, zum Teil äh, Frankreich, zum Teil Österreich. Die sind zu uns gekommen und wir haben sie geschützt, wie sie politisch verfolgt sind. Und Bis in die 50er Jahre war es ja so, gewesen, dass man eigentlich Asyl man eigentlich nur mehr können, wenn man mehr oder weniger aus der Umgebung gekommen ist. Also zum Beispiel früher hat es eben geheißen aus Europa. Das macht doch keinen Sinn, dass wir einfach im Prinzip, weil wir nicht ehrlich genug sind und sagen, es gibt einen Einwanderungsdruck aus sehr armen Ländern, und wir müssen vielleicht dort einfach eine Immigrationspolitik machen, wo wir zum Teil auch Leute aus Afrika aufnehmen können, können wir das ganze Spiel spielen von einer angeblichen politischen Verfolgung und haben einen riesen Aufwand, es kostet viel, alle sind unzufrieden, alle merken, das ist verlogen, wir haben gleichzeitig einen Krieg in der Ukraine, wir haben 70'000 Leute aus der Ukraine aufgenommen, was ja zeigt, die Solidarität in der Schweiz ist gross, wenn es um echte Flüchtlinge geht. Also ich weiss nicht, ich finde, da wäre mal einfach Zeit, dass man sagt, hey, so, wie wir die Asylpolitik machen, das müssen wir abschaffen. Das
1: ist ein, das ist ein Blödsinn. Ja, man sieht es auch, so ein bisschen, wenn man noch die neuere Zahlen oder Man redet von sogenannten Primärgesuchen. Also das sind Asylgesuche, wo die Schweiz das erste Land ist, wo eine Person Asylgesuche stellt. Die sind ähm, auf 2839 angestiegen. Das heisst, nur rund ähm, 300 und ein, paar, und ein paar Gesuche sind gestellt worden von Leuten, die in einem anderen Land schon mal ein Gesuch gestellt haben und dann via Dublin-Verfahren ziemlich sicher relativ einfach können, erledigt werden können. Also das führt halt wirklich dazu, ja, dass Pendenzen wirklich bei uns ansteigen oder vielleicht noch eine weitere, letzte Zahl. Das ähm, Staatssekretär für Migration hat 1675 Asylgesuche äh, erledigt im Oktober. Aber eben, man, hat, man hat 3200 neue überkommen also ähm, etwa doppelt so viel überkommen wie erledigt. Das, ähm, wenn das nicht eine wirkliche Änderung gibt, beim Zustrom kommt das nicht gut raus. Man muss es gut haben, Karin Keller-Sutter hat ähm, insbesondere auf dieser sogenannten ähm, Balkanroute äh, in dem Monat mit Serbien auch entsprechenden äh, entsprechende Druck ausgeübt. Serben haben einfach Leute ähm, eigentlich inerla auf Serbien und dann nicht mehr geschaut, wo hie die gehen. und die sind dann so in den Schengen gekommen, wird bisschen verkürzt jetzt dargestellt das äh, hat sie können unterbinden sie macht schon sehr viel oder in dem Rahmen wo sie kann machen aber die grundsätzliche Frage wie du sie aufwirfst oder die müssen wir stellen die müssen wir thematisieren und da es ähm, meiner Ansicht nach beim Bundesrat das fehlt aber auch in ganz Europa eine Debatte darüber wie man mit äh, dem dem Wirtschaftsmigrationsdruck ich sage mal, wie es ist, wo es umgeht.
0: Gut, ich finde eben, es ist, es ist meiner Meinung nach gar keine Frage mehr von der Debatte, weil ich glaube, die meisten Leute, die ehrlich sind, außer die Leute, die auf der Asylindustrie leben, und das sind ein grosser Teil von der Linken in ganz Europa, aber die meisten Leute wissen eigentlich irgendwo stimmt da etwas nicht, oder? Ich glaube, es ist, es ist eigentlich allen klar, dass wir nicht können, wir sind jetzt 8 Milliarden Menschen auf der Welt, der Westen ist 1,5 Milliarden, wenn es hoch kommt, wir sind sehr viel reicher, wir sind attraktiver für alle Leute, die aus ärmeren Ländern kommen, das finde ich absolut verständlich. Ich finde, solche Leute können auch durchaus zu uns kommen und arbeiten. Aber das müssen wir steuern. Und wir müssen nicht unsere Bevölkerung einfach systematisch anlügen und behaupten, dass hat irgendetwas mit politischer Flucht zu tun. Das hat irgendwo ähnlich wie irgendwie die Juden im Zweiten Weltkrieg. Wir müssten sogar noch ein schlechtes Gewissen haben, wie es in Burundi nicht gut läuft oder wie in der Türkei ein, ein Dreckregime an der Macht ist. Das ist alles falsch und es ist verlogen und die Leute wissen es eigentlich. Ich finde... Äh es wäre schon an der Zeit, dass mal ein paar Politiker sagen, hey, komm jetzt sind wir mal ehrlich und wir wissen es nämlich schon lange, die Asylpolitik hat mit Asylpolitik gar nichts zu tun, es ist eine Immigrationspolitik, wo man nicht den Mut hat, zu sagen, wir tun es jetzt wirklich mal steuern und wir sagen genau, die können kommen, die können nicht kommen, gibt die Kriterien, das könnte man ja machen, aber sonst man tut es einfach wieder, und ich meine, das ist jetzt wirklich seit etwa 20 Jahren der Fall, man tut es einfach auf die lange Bank äh, schieben und hat immer das Gefühl, man könnte die, Leute, die Bevölkerung, die Wähler, die ganze Zeit haben das Licht führen und sagen, ja, eben moralisch und äh, wir müssen das international koordinieren und so weiter. Ich weiss nicht, ich glaube, da muss man gar nicht mehr debattieren, sondern man
1: bräuchte wieder mal Politiker, die ein bisschen Mut haben und auch ein ehrlich sind. Ja, aber, also, sagen muss es gleich, oder? Und du hast die internationale äh, Koordination angesprochen, die, natürlich, die bringt etwas, oder? Man kann mh, zum Beispiel die Dublin-Fälle schneller erledigen, aber es ist der ganz, klein, der ganz kleine Teil, oder? Mittlerweile. Und, auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, die internationale Koordination, die Abkommen, die man hat, die Zusammenarbeit, die man hat, die bindet uns auch. Oder? Also man kann dann gewisse Sachen eben nicht mehr machen, weil man international gebunden ist. Das gilt zum Beispiel beim Schutzstatus S, das ist bisschen, ja, wie soll ich sagen, das zweite Kapitel von, von ähm, Migration, von, von drei Kapiteln, dort vielleicht auch schnell Zahlen. Im Oktober haben äh, 2.757 Personen neues Gesuch um Schutzstatus S gestellt in den Bundesasylzentren. Ähm, ähm, bei 110 Personen hat man den Schutzstatus abgelehnt, weil sie Kriterien nicht erfüllt haben. Und äh, insgesamt sind es 60'601 Personen mit dem Schutzstatus S in der Schweiz. Äh, auch dort, oder, das Argument ist immer, wir könnten nicht einseitig in der Schweiz beenden. Also das ist so ein Fall, oder wo die internationale Zusammenarbeit aber dazu führt, dass man nicht mehr selber entscheiden Und vielleicht noch zum Abrunden, oder das dritte, der dritte grosse, Brocken bei der Zuwanderung ist natürlich Personenfreiheitsügigkeit, oder, ähm, wo man auch noch erwähnen muss. Da hat der Bundesrat gestern einen Entscheid gefällt, nämlich noch, äh, das letztes Mal die Schutzklausel gegenüber Kroatien aktiviert. Das ist das letzte Mal möglich. Ähm, äh, weil ein bestimmter Schwellenwert, äh, äh, überschritten worden ist von der Zuwanderung von Kroatinnen und Kroaten in die Schweiz im Durchschnitt von den letzten drei Jahren. Darum machen wir das nochmal. Es zeigt ja auch, wenn das, das letzte Mal ist, heisst das ja auch, dass wir es in Zukunft dann nicht mehr können machen können. Also auch da das Freizügigkeitsabkommen, das uns das jetzt nochmal erlaubt, ähm, ist am Schluss dann eben eine Einschränkung von den möglichen politischen Massnahmen, wenn es dann weitergeht, so ja. sollte Absolut. Und du tust eigentlich jetzt bei beiden Beispielen im Prinzip zeigen,
0: internationale Koordination und jetzt auch die Schutzklausel, wo man nur noch einmal kann, äh, anrufen kann und nachher ist fertig, es zeigt eben, dass das sehr angenehm ist für Politiker, weil Politiker können nachher sagen, wir können gar nicht handeln. Wir können gar nichts mehr machen. Wir haben da internationale Abkommen oder wir haben das Personenfreizügigkeitsabkommen. Die Schusskläser können wir nie mehr anwenden. Ich glaube eben, je länger, je mehr. Das, ist, das passt den ganz vielen Politiker, weil das ist eigentlich bisschen das Kennzeichen von unserer Generation, nicht nur von Politikern, sondern auch von Unternehmern, Journalisten, Väteren, Müttern. Wir wollen niemand mehr Verantwortung übernehmen. Wir wollen immer sagen, alle anderen sind schuld. Oder besser gesagt, wir sind alle miteinander verbunden und alle haben Verantwortung und das heisst eben niemand mehr. Und jetzt meine gerade Asylpolitik, Einwanderungspolitik ist ein gutes Beispiel, wo natürlich klar, es ist unangenehm, weil man muss Nein sagen, so wie man der Kind muss man es Nein sagen, das ist auch nicht mehr so beliebt. Und dann ist natürlich internationale Koordination irrsinnig gut. Es geht gar nicht darum, ein Problem zu lösen, man sagt das zwar, aber eigentlich geht es darum, dass man die Verantwortung kann verteilen kann und nachher eigentlich nicht mehr muss gerade stehen dafür. Gut, haben wir noch ein anderes Thema, Mindeststeuer, OECD-Mindeststeuer, auch ein riesiges Thema. Wir werden nächste Woche, äh, nächstes nächste Jahr über das abstimmen. Dominik, was sind da noch
1: wichtige Neuigkeiten? Ja, ich glaube auch ein Thema, wo man einfach mal Nein sagen sollte. Das ist ein guter Übergang nämlich vom, 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 äh, der Zuwanderungsdebatte. Nein, äh, der wack Nationalrat, hat äh, diese Woche äh, so einen Vorentscheid gefällt. Äh, das Geschäft äh, kommt ins Parlament und äh, die Mitte stimmt jetzt zusammen mit links. Es geht darum, das ist ja verrückt, es geht gar nicht mehr darum, ob man das Geld, das man muss, einziehen man muss, ja steuern, für Firmen, die mehr als 750 Millionen Umsatz haben, muss, muss man ein Unternehmenssteuer festsetzen von mindestens 15 Prozent vom Gewinn. Und das Geld, das insbesondere in vier Kantonen anfällt, also Basel, Zug, Zürich und Watt, ähm, also für mich als liberalisch klar gsi, das gibt mir den Leuten zurück, man tut dann, äh, letztlich die Steuern für natürliche Personen senken. Das ist gar nicht zur Debatte gestanden, als ich das Murer und Ernst Stocker gefragt habe, haben die mich angeschaut, ob ich, ähm, mit dem Star Wars Schiff oder von, von der klingonischen Galaxie herkomme. Ähm, und wie immer in der Politik, jetzt ist sehr viel Geld um. weiß weiss nicht genau wie viel, 1,3, 1,4 Milliarden möglicherweise, vielleicht auch weniger, wer weiß es. Und ähm, jetzt tun sich die 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 Hyänen auf das Geld stürzen und man es eben verteilen, man will sozusagen, dass äh, neu die Hälfte von dem Geld an den Bund geht und von dort aus dann wieder ein grosser Teil an die Kantöne wieder verteilt wird, wo eigentlich gar keine Mehreinnahmen haben. Also an Kantöne wie Bern, an Kantöne wie der Jura, wie, wie das Wallis und so. Also noch mehr umverteilen. Und, ähm, ursprünglich war der Deal den Ueli Mauer mit den Finanzdirektoren ausgehandelt hat, dass ein Viertel vom Geld an Bund ging und so weiter verteilt wird. Die Kommission eben hat jetzt mit links, grün und der Mitte beschlossen, dass es die Hälfte ist. Und das ist noch verrückt, ähm, weil wenn wir einfach, das Geld will mir jetzt einfach überall verteilen. Und das ist wirklich ein Beispiel, wie die Politik in dem Land degeneriert ist. Ich bin überzeugt, dass die Mitte Partei noch vor 20 Jahren ganz anders auf so etwas reagiert hat die, die grossen, alten wirtschaftsliberalen CVP-Ständer, insbesondere aus der Innerschweiz, aber auch ein Carlo Schmid von Appenzell Innerode, hat die das nie so gemacht, weil letztlich das Opfer da ja. so kaputt geht, besonders regelmäßig ist der Föderalismus, wo die DNA ist von der Partei, aber es spielt heute alles keine Rolle mehr.
0: Genau, und da müssen wir jetzt mal einfach mal sagen, Gerhard Pfister, völlig verseit, der kommt aus Zug. Ich meine, Kopf, ist, Zug, ist da höch betroffen und er ist Nationalrat von dem Kanton. Ich finde, Zucker und Zugerinnen euch das merken. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und ich finde es unglaublich, dass ein Zuger nationalrat so etwas zulässt und er ist noch Präsident von dieser Partei. Sie mal auf, ich finde, die Mitte... Bitte wieder mal einmal bürgerlich, einmal in 100 Jahren wieder mal bürgerlich, wäre angenehm, wäre eine erfreuliche Entwicklung. Nein, es ist ein grosser Ärger und es ist auch ein grosser Ärger, weil man natürlich merkt, oder, die Politiker, die zwar zuerst schon ein bisschen und sagen, ja, die OECD, das ist eine Sauerei, dass sie uns da auch in Zug und so, dass sie uns da etwas aufdrängen. Und ich meine, hey, ist ja ein absoluter Dammbruch, der da läuft. Da tut eine internationale Organisation... Ohne grosse demokratische Legitimation tut uns vorschreiben, wie wir unsere Steuern sollen ausgestalten sollen. Mehr ein Land, wo Kopf und Deckel schon seit Hunderten von Jahren das selber macht. Gut. Aber nachher ist es das Perverse, dass Politiker zuerst sich ein bisschen wehren. Und nachher merkt man plötzlich, jetzt kommt das Geld. Und dann ist ganz mhm. etwas anderes. Und dann sind sie eigentlich fast auf der Seite. Nein, nicht fast. Sie sind auf der Seite der OECD. Sie finden das super, dass sie jetzt mhm. plötzlich mehr Geld bekommen. Und man muss das auch ein bisschen sehen im Kontext der Nationalbanken zur Zeit laufen. Die ganzen Gewinne Du hast es letzte erwähnt, oder? Die ganzen Gewinne, die man schon, eigentlich schon budgetiert hat, dass man kann seine kantonalen Finanzen ein bisschen aufbessern kann mit den Gewinnen, die die Nationalbank ja in den letzten Jahren gebracht hat, wie Samen in den Chile, Die gibt es jetzt nicht mehr, aber sie sind immer noch budgetiert und deshalb glaube ich auch Politiker, wenn man den Politiker Geld gibt, das sagt heißt einfach nie über Nein. Gut, jetzt wäre auch nicht Nein, ich kann sagen, muss man auch wieder mal deutlich sagen, ist der Donald Trump, wir haben es gestern noch nicht äh, besprochen. Der Donald Trump hat, wie alle Leute eigentlich gewusst haben, aber gewisse Leute haben gedacht, ja, gut, verdeckel. vielleicht hat er gleich noch Einsicht. Aber er hat jetzt angekündigt, dass er wieder wird Präsident werden von den Vereinigten Staaten. Dominik, was sind da die wichtigen Eckpunkte?
1: Ja, ähm, es ist glaube muss äh, gemessen Wall Street Journal noch nie so früh hat jemand, äh, äh, bekannt gegeben, dass man das tritt Also das hat bei ihm natürlich ist es Zeichen von der Schwäche, würde ich sagen, weil er da damit auch äh, alle möglichen äh, Konkurrenten im republikanischen Lager sagt, look ihr wir mit mir aufnehmen. Er ähm, kann da damit auch ähm, dafür sorgen, äh, dass seine Bewegung und er hat in in Ansprache, die ich unten dran verlinke, betont, ist ein Movement that runs for president, ähm, dass seine Bewegung sozusagen wie wieder organisiert wird. Das ist jetzt klar, er tritt da Und das ist schon, schon sehr speziell. Und die interessante Frage ist, wie die Republikaner auf das auch, ähm, reagieren werden, äh, insbesondere, weil es Vorwurf gibt, er hätte seine, seine Kandidaten bei den Midterms, äh, sie sind fast alle bis auf den J.D. Vance äh, abgeschifft. Und ähm, drum, drum soll er auch gar nicht mehr kommen. Äh, die Republikaner ist wirklich die große Herausforderung. Mit Trump oder ohne Trump, wie gewinnen die möglicherweise 24 oder verlieren sie einfach?
0: Gut, das Problem ist eben, dass sie es gar nicht in der Hand haben. Oder? Dass er, das ist klar. Und das übrigens auch, was die Kandidaten betrifft. Äh, er hat dort viele Kandidaten eben in der entscheidenden Races also Er ist ja ein Schlaumeier, er bringt jetzt immer sehr hohe Zahlen vor allem genau. die Leute, die er endorsed hat. Und äh, wenn man die Bilanz anschaut, ist die nicht so schlecht, aber er hat natürlich sehr viele Leute endorsed, wo Kopf gar keine Frage war, ob die gewählt werden. Mhm. Das sind alles in tief roten Counties und so weiter, sind die gewählt worden. Die wären gar nie irgendwie angewiesen gewesen auf sein Endorsement. Das muss erst. das Erste. Aber in allen wichtigen Rennen, wo es eben wirklich um die Wurst gegangen ist und wo es darum gegangen ist, ob jetzt der Senat demokratisch bleibt oder vielleicht republikanisch wird, hat er eine grosse Rolle gespielt, hat Kandidaten in den Primaries unterstützt, die jetzt total durchgehend sind, weil sie einfach nicht gut gewesen sind, aus welchen Gründen auch immer. Und der Punkt, den wo wo ich betonen wollte, ist, die Republikaner es nicht in der Hand, weil sie wissen ganz genau, in der Basis ist der Trump sehr stark und Primaries sind ähm, nicht in allen Staaten, aber in den meisten Staaten, können ja nur mehr Republikaner, also registrierte Wähler von den Republikanern, überhaupt teilnehmen. Und da hat er grosse, große Chance, dass er eben in den Primaries durchkommt und dann eben nominiert wird. Und das Problem ist, dass alle ein bisschen wissen und ahnen, in der General Election hätte er nicht so gute Karten. Da muss noch so also viel passieren, dass das wird ändern würde. Hillary Clinton ist ein riesiges Geschenk für den Donald Trump, mm -hmm. weil sie sie die unfähigste ja, muss man sagen, eine ganz unfähige Kandidatin, war ist sehr unbeliebt. Ob das wieder ist in zwei Jahren, ist sehr, sehr offen. Ja, also es ist schwer zu sagen, es ist ein Dilemma. Und wäre ich jetzt dem äh, der Republikaner in Amerika,
1: ich weiß jetzt auch nicht genau, was ich machen würde. Also es ist natürlich schon so, das Establishment in der republikanischen Partei überlegt sich gemäß Wall Street Journal, äh, letztlich die Kandidatur zu verhindern aber man ist sich auch bewusst, sogar wenn man das will schaffen. Der Preis ist natürlich, dass man viele von seiner Anhängerschaft verliert, vielleicht nicht unbedingt an Demokraten, aber zu denen, wo die Heime bleiben. Also das Problem ist wirklich, man kann ähm, vermutlich mit Donald Trump nicht gewinnen, man kann aber ohne ihn eben auch nicht gewinnen. Und das ist das große Dilemma für für die Republikaner und der große Vorteil für die Demokraten.
0: Genau, vor allem will ja vorbestand das hat man schon mal erlebt, äh, also ganz ein ganz berühmter Fall war Teddy Roosevelt, wo noch ist, was, dass eben der noch einmal angetreten ist, dass Donald Trump dann als wilder Kandidat kämpft, mhm. als dritten Kandidat und dann würden die Demokraten sowieso gewinnen, weil die sich die republikanischen Stimmen würden aufteilen würden. Aber was vielleicht noch ein Faktor ist, wo jetzt ein zu wenig diskutiert wird, was eben auch klar ist, wenn der Trump jetzt kommt, haben viele Demokraten das Gefühl, dass es jetzt für die Republikaner schwer wird, die zu gewinnen. Das heißt, dass sehr viele Demokraten, die ehrgeizig sind, und sie sehen den Joe Biden, sie sehen, der Joe Biden ist müde, der Joe Biden ist vielleicht auch nicht mehr ganz gesund, die werden jetzt antreten. Es kann eben durchaus sein, dass bei den Demokraten etwas sehr Ähnliches passiert, dass die noch auch Problem haben, dass sie äh, sehr viele Herausforderungen von Joe Biden dass sie eben auch nicht geschlossen antreten. Also dem ist alles noch sehr offen, sehr schwer zum interpretieren. Vielleicht noch ein Ausblick jetzt auf morgen. Morgen ist ja auch äh, für Schweizer Verhältnisse ein entscheidender Tag. Der SVP wird ihr Ticket äh, beschliessen, Zweierticket ist sehr wahrscheinlich, schon der Fraktionsvorstand hat das äh, verlangt. Man wird als Fraktion jetzt über das äh, nachdenken, dann wird man aber auch die Namen der Kandidaten Und gleichzeitig wird auch die SP entscheiden, ob sie das wird oder das Dreierticket wollen, ob es Frauen oder Männer gibt. Dominik, was ist da so ein bisschen einfach jetzt erstens, wir jetzt einfach ein bisschen Kaffeesatz lesen, was würdest du erwarten?
1: Ja, also normal wäre bei der SVP ein, äh, ein Zweier Ticket aus Hans-Uli Vogt und Albert Rösti. Das ist das, was alle erwartet. Es ist nicht hundertprozentig sicher. Es gibt Leute, die sagen, äh, Dreuer-Ticket und dann der Salzmann dazu. Das würde äh, vor allem äh, glaube ich, einem Hans-Uli Vogt helfen, weil vom Profil her ist, das, ist er dann doch ein bisschen ähnlich, nicht nur vom Kanton her wie der Albert Rösti. Aber ich ich erwarte, ehrlich gesagt, dass man der Vorschlag vom Fraktionsvorstand dem wird folgen wird. Und dann, glaube ich, läuft es aus da raus. Heinz Dänler ist im Hintergrund sicher auch ein valabler Kandidat. Er wird seine Leute haben, die für ihn sind. Aber letztlich fehlt es einem Zentralschweizer. Einfach an der Hausmacht. Oder? Du musst dann mehrere Wahlgänge überstehen. Und ich gehe davon aus, sobald man dann der letzten oder ähm, wenn, wenn man die, die letzte Person streicht, dann ist das vermutlich ein Frau aus, aus, de, aus dem Kanton Nidwalde. Ähm, und äh, ja, dann bereicht dann bald es einmal, bald einmal der Heinz Dandler. Also darum läuft es dann auf die drei ähm, eingenössischen Parlamentarier aus, Und dann glaube ich klar, wenn es ein Zweierticket ist. Dann hat äh, der, der, Werner Salzmann, obwohl er auch ein valabler Bundesrat war, hätt die die schlechteste Karte. Einfach auch, weil er Hans-Uli folgt, hat die Zürcher Fraktion, ja. wo doch immer noch gross ist hinter sich. Absolut. Und eben,
0: natürlich ist ja nicht nur Zürich, sondern sind dann auch noch viele Ostschweizer Aargau mhm. und so weiter, wo näher der Zürcher. Äh, bei der SP geht es noch nicht um Kandidaten, es geht noch nicht um Nehmen, aber es geht natürlich um die entscheidende Frage, ob man Männer zulässt. Da geht es um den Daniel Josic. Mein Tipp, ich weiss nicht, ob du den teilst, mein Tipp ist, die SP wird sagen, wir wollen zwei Zweierticket und wir wollen nur Frauen und der Daniel Josic kann uns den Buckel abrutschen, so wie die Reaktion der von den Medien, so wie man gemerkt hat, dass niemand den Daniel Josic unterstützt.
1: Ist das eigentlich ein No-Brainer? Wie siehst du das? Das sehe ich genauso. Äh, ja, äh, <lacht> Josic geht mit wehenden Fahnen unter. Er hat es probiert. Er hat wirklich eine Demütigung angestrebt von, von der SP-Spitze, aber ähm, das wird er nicht schaffen. Und dann ist die Frage, wie er reagiert.
0: Gut, das werden wir morgen alles weiter besprechen. Wir machen morgen, das ist jetzt wichtig, da müsst ihr euch merken, wir machen ein bisschen ein Bern, einfach spezial. Mhm. Die können kommen relativ sport, rein, wir wissen es relativ spät, deshalb machen wir, wir es genau, bis wir es wissen, was die SVP und die SP entschieden haben und dann, äh, euch erzählen euch, was passiert ist und wie man das mehr oder weniger einschätzen soll. Dominik, ich glaube, ja, etwa am 6. Uhr werden wir können auf Sendung gehen
1: Wie siehst du das? Ja, 6. Uhr wahrscheinlich aufnehmen. Ähm, es wird dann wahrscheinlich 7. Uhr. So würde ich jetzt mal sagen. Aber könnt einfach äh, uns abonnieren auf snevelspalten.ch oder auf allen Podcastportalen. Wenn ihr uns abonniert, dann können wir dann nämlich jeden Tag eine Nachricht über, wenn eine neue Sendung online ist.
0: Genau, und dann sind wir rechtzeitig bereit für die wichtigste, beste Sendung von der Schweiz, der schnellst wachsende bürgerliche Podcast von diesem Land. Tönt uns abonnieren auf neberspalter.ch Spotify oder Apple Podcasts tun uns weiterempfehlen, reden von uns, uns höher bewerten, das freut uns. Wir hören uns wieder morgen wie gesagt zu einer späteren Stunde mit einem Bern einfach Spezial, was es darum geht, um die Nominationen für die Bundesratswahl, wo natürlich wichtige Vorentscheid sind, wo man ein bisschen ablesen, in welche Richtung das geht, wir können das alles beurteilen und jetzt wünschen wir einen schönen Abend. Das war sehr einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.